كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناص بل عجبوا أجاءهم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله كنام سجوب هد مهربان نهاد رحم والله صاد يحرف مقطعات هي اسكمانا اور اس کا مقصد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم اسی کو معلوم ہے والقرآن ذی الذکر اور واو قسمیہ ہے یعنی قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا قرآن ہے نصیت والا قرآن اس نصیت والے قرآن کی قسم اللہ قسم کھا رہا ہے اس قرآن کی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ یہ کافر لوگ فی عزت و شقاق غرور میں ہیں عزت معنی یہاں پر غرور و شقاق اور مخالفت میں ہیں یہ کافر لوگ یہاں پر غرور میں اور شقاق نافرمانی میں ہیں مخالفت میں ہیں غرور کے معنی یہاں تکبر بھی ہے کم اہلکنا من قبلہم ہم نے کتنے ہی ہلاک کر دیا ان سے پہلے قرنن امتوں کو قرن کے معنی اصل میں زمانہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کے مطلب زمانے والے یعنی امتوں کو قوموں کو فنادو ولا تحین مناس جب عذاب اللہ کا آیا نا تو انہوں نے پکار چیخ پکار شروع کر دی پکارنا شروع کر دیا وَيْوَلَا شروع کر دیا وَلَا تَحِينَ مَنَاس اس وقت یہ جو پکار تھا نا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اب پکار چھٹکارے کا نہ تھا یہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا اب یہ چیخ پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ٹائم دیا ہم نے وہ ٹائم چھن لیا وقت دیا اس پہ تم نے عمل نہیں کیا بات نہیں مانی نافرمانی کرتے رہے اب چیخ پکار کا کوئی فائدہ وَلَا تَحِينَ مَنَاس یہاں پر تا زیادہ ہے اصل میں معنی بنتا ہے لَا وَلَا تَحِينَ مَنَاس وَلَا حِينَ مَنَاس کہ یہ چھٹکارے کا وقت نہیں ہے وَعَجِبُوا أَنْجَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ اور کافروں کو اس بات پر بھی تاجب ہوا عجبو انہوں نے تاجب کیا انجاءہم کہ آیا ہے ان کے پاس مُنذِرٌ اِدْرَانِ وَالَا منہم انہی میں سے اس وجہ سے تعجب تھا کہ ایک انسان آگیا ایک بشر نبی بن کر آگیا درانے والا بن کر آگیا رسول بن گیا ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر نبی بن جائے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب اور کافر کہنے لگے تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے بھائیو آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہاں پر غور کیجئے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ایک عظیم انسان تھے کہیں پاگل کہا مجنون بھی کہا یہاں پر جادوگر کہا حالکہ جادوگر کو سب لوگ برا جانتے ہیں کافر بھی برا جانتے ہیں اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ہندوستان میں گاؤں والے کوئی جادوگر پتا چل گئے یہ جادوگر تھا اس کو مار دیتے ہیں ہندو ہو کر مار دیتے ہیں اتنی بری چیز ہے مسلمانوں کیا تو ہے ہی بری ہندو بھی اس کو برا جانتے ہیں وَكَذَّاب اور آپ کو جھوٹا بھی کہا لیکن آپ نے دین کے لئے سب کچھ برداشت کیا سب کچھ جی جی جادو پر بہت زیادہ اللہ رحم فرمائے آج کل لوگ حالات خود ہی اپنے حالات پیدا کیے ہیں اس کے وجہ سے لوگ جادو کی طرف رجوع کرتے ہیں جادوگروں کی طرف 
اور ان سے جادو کراتے ہیں رشتہ داروں پر غیروں پر جبکہ اس کا کرنے والا اس کا بھی اسلام میں کوئی حصہ نہیں اور کرانے والا نہیں اور بہت بڑا گناہ ہے اجعل الالیت الہا واحدا ان هذا لشيء عجاب انہوں نے کافروں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ نبی کائنات نے ایک اللہ صرف ایک اللہ ہمارے تو 360 خدا ہیں 360 بتوں کو پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت بنائے ہم نے صرف حرم کے اندر کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے تھے تو یہ کہتا صرف ایک کو پوچھو اللہ کو پوچھو اور کوئی نہیں اجعل الالہت الہا واحدا اتنے سارے معبودوں میں سے اس نے ایک ایک ہی کو معبود قرار دیا واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے ان کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی تو وہ لوگ اٹھ کے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے چل پڑے ان کے سردار اور کہنے لگے انم شو چلو چلو اٹھو اٹھو ادھر سے چلو وسبر والا الحتی کم اور اپنے الہوں پر جو تم جن الہوں کو پوجتے ہو جن خداؤں کو جن معبودوں کو جن بتوں کو ان پر ڈٹ جاؤ ان پر ثابت قدم رہو جمے رہو انہاد یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت لے کر آئے ہیں نا اور کہتے ہیں ایک اللہ کو پوجو نماز روزہ اور یہ اچھی اچھی باتیں اور جھوٹ مت بولو دھوکہ مت دو نہیں نہیں اصل مقصد ان کا کچھ اور ہے یہ گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں چودھری بننا چاہتے ہیں سردار بننا چاہتے ہیں ان کے پیچھے اصل مقصد کچھ اور ہے یہ اس طرح کے بعض لوگ ابھی بھی کوئی نیک اچھا کام کر رہا ہو تو اس کے پیچھے ان کی نیتوں پر شک پیدا کرتے ہیں پیدا خود بھی شک کرتے ہیں دوسروں کے اندر بھی شک پیدا کرتے ہیں کہ یہ آدمی اس کا مقصد کچھ اور ہے نسل اللہ علافیہ ما سمعنا بہادہ فی الملنت الاخرتی انہادہ الاختلاق ہم نے تو یہ باتیں پچھلے دنوں میں پچھلے جو دین تھے ان میں نہیں سنی اور یہ تو صرف ایک منگھرت بات ہے اس نے گھر لیا اپنی طرف سے بھائیو یہ ان کی بات غلط کیونکہ عیسائیت کے اندر یہ تھا کہ ایک اللہ کو پوجھیں لیکن عیسائیوں نے بھی اس چیز کو بھلا دیا اور انہوں نے کئی الہ بنا لیا اللہ کی تعلیم کو بھلا دیا اور خراب کر دیا تحریف کر دی تو کفار مکہ تک یہی بات پہنچی کہ عیسائیوں کے اندر بھی کئی خدا ہیں یہودیوں کے اندر بھی کئی خدا ہیں پوچھتے ہیں تو یہ تو کسی دین کے اندر بات نہیں کہ ایک ہی خدا کو پوجھو حالانکہ حقیقت میں عیسائیوں کے اندر یہی تھا ایک اللہ کو پوجھو لیکن انہوں اس کو بدل دیا بعد میں تحریف کر دی یہ مقصد ہے تو انہوں نے جو دیکھا کفار مکہ نے اسی کے بارے میں بات کی کہ ما سمعنا بہادہ فی الملت الاخرتی پچھلی زمانوں میں جو دین تھے ملتیں تھیں ان میں بھی یہ بات تو نہیں ہے کہ ایک کو پوچھو لیکن یہ بات ان کی غلط ہے کیونکہ پہلے تو تھا لیکن ان کے دور میں وہ سب بدل چکا تھا بہت کم لوگ تھے جو صحیح دین پر تھے جیسے کہ ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور وہ صرف ایک ہی اللہ کو پوچھتے تھے اور کسی کو نہیں پوچھتے عیسائی ہو گئے تھے اور بھی اس طرح کے چند لوگ تھے تو اب میری بات سمجھ گئے ہوں گے عام طور پہ خفار مکہ نے جو دیکھا عیسائیوں کو یہودیوں کو وہ بھی کئی خداؤں کو پوچھتے ہیں تو اسی لیے وہ یہ سمجھے کہ سارے دنوں میں جتنے بھی ملتیں ان پر کئی خدا ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے ان کی یہ آبزرویشن بھی صحیح نہیں تھی کیونکہ اصل حقیقت میں اللہ نے جو دین اتارا تھا اس میں ایک ہی اللہ کی پوجا تھی ان لوگوں نے بعد میں بدل دیا تھا اور سب لوگ اکثر گمراہ ہو گئے تھے انزل علیہ ذکر من بینینا بل ہم فی شکم من ذکری بل لما یذوق و عذاب بڑی عجیب آیت ہے توجہ دیجئے 
اللہ فرماتے انزل علیہ ذکر من بیننا ان کی بات انہوں نے کہا اعتراض کرتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین اترا یہ رسالت اتری ہم سب کو چھوڑ کر ان کو بنا دیا گیا نبی انزل علیہ ذکر من بیننا ہمارے درمیان کسی چور دری کو کسی مالدار کو کسی سیٹھ کو کسی اور کو بنایا جاتا یہ کیا بس یتیم تھے کوئی اتنی دولت بھی نہیں کوئی اور شان شوکت بھی نہیں ان کو بنا دیا بل ہم فی شک من ذکری اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے اس نصیحت میں شک کر رہے ہیں حالانکہ میں نے قرآن اتارا ہے اور میری یہ کتاب صحیح ہے اور میری یہ کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا گیا ہے لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مانتے بل لما ذوق و عذاب پھر دوسرا بل اللہ تعالیٰ استعمال کر کے کہہ رہا ہے بات یہ کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا ان کو ابھی تک جو ڈنڈے ہیں نا صحیح معنوں میں نہیں لگے میرے ڈنڈے اور میری پٹائی اور میرے عذاب اگر ان پر آ جائے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرے دین میں شک کرنا اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شک کرنے سے بچائے ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب کیا ان کے پاس کیا ان کے پاس ہے محمد مصطفی تیرے زبردست رب فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں ان کے پاس ہے خزانے خزانے صرف مال کے نہیں ہوتے اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں صحت و عافیت جاہ و حشمت ہاں علم تو یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے میں میری مرضی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا میں نے ان کو اختیار کیا تم کو کیا اعتراض ہے میں خالق ہوں مالک ہوں خزانوں کا مالک ہوں میں نے یہ اتنا اونچا مقام جو میرے خزانے میں تھا محمد مصطفیٰ کے نصیب میں کر دیا تو تم کو کیا اعتراض ہے اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ خزانوں کے یہ مالک ہیں کون مالک ہے کون مالک ہے بھائی کفار مکہ مالک ہے یا اللہ مالک ہے تو پھر اعتراض بیکار ہے جب وہ مالک ہے وہ جس کو چاہے دے تم تو نہیں مالک نا تم کو کیوں اعتراض ہو رہا املہ ملک السماواتی والارض وما بینہما فلیرتقوف الاسباب کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کے بادشاہت ان کی ہے اس میں اس پر زمین پر آسمان پر ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما کیا یہ مالک ہے فلیرتقو فی الاسباب پھر یہ ایسا کریں کہ چڑھنا شروع کر دیں آسمان پر رسیاں لگائیں سیڑھیاں لگائیں جیسے بھی آسمان کے اوپر چڑھیں اور جا کے جو میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں اس کو بند کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آنے دیں رسالت کو انوحی کو اللہ کے رحمت کے خزانوں کو نہ آنے دیں اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں جن دن ماہنا علی کا محضوم من الاحزاب یہاں پر جن دن سے پہلے ہم محضوب ہے اور وہ مبتدہ ہے اور جن دن اس کی خبر ہے اس کے معنی بنتے کہ یہ بھی لشکر ہے لشکروں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے لشکروں میں سے ایک چھوٹا لشکر ہے جندن جندی آج کہتے ہیں سپاہی کو لشکر ہنا علی کا مح ہنا سے مطلب یہ ہے کہ انقریب یا کچھ دیر کے بعد مثلا بدر میں احد میں اور جو جنگیں ہوئی احزاب میں یہ ایک ایسا لشکر ہے لشکروں میں سے محضوم جو شکست پائے گا شکست پایا ہوا ہے مفول کسیگا ہے شکست پایا ہوا ہے من الاحزاب لشکروں میں سے یہ ایک ایسا لشکر ہے جس کی قسمت میں شکست ہے باطل ہمیشہ مٹتا ہے چاہے کتنے شان و شوقت کے ساتھ آئے کتنی طاقت کے ساتھ آئے حق غالب رہتا ہے اگرچہ تھوڑا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے غالب رہے اور آج تک غالب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے لحاظ سے کیونکہ ہمارا اسلام دلائل پر مبنی ہے اور اس دلائل کی وجہ سے ہم غالب ہیں کوئی بھی اللہ کے فضل و کرم سے 
ان دلائل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا بڑے بڑے کافروں کو بڑے بڑے پادریوں کو مولانا دیداد رحمت اللہ علیہ نے شکست دی ہزاروں کے مجموعے کافر انہی کے ملک میں ان سے بات کرتے تھے اور قرآن حدیث کے دلائل دے کر ان کی کتابوں سے بھی دلائل دیتے تھے اور ان کو لواجواب کرتے تھے کئی ہزار آدمی ایک ایک وقت مسلمان ہوتے تھے یہ اللہ کا فضل و کرم اسی طرح آج ذاکر ناک صاحب بھی کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور بھی دلائل کے ساتھ الحمد اسلام غالب ہے طاقت کی وجہ سے آج تھوڑا مغلوب ہے وہ ہم اس کی وجہ ہم ہیں قرآن حدیث کا تو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن ہم ہمیں شیطان آ کر اور غلا رہا ہے بہکا رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے سود کی طرف لگا رہا ہے گناہوں کی طرف لگا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے جب ہم کمزور ہو گئے ہیں اللہ پر توکل کم ہو گیا ہے تو اللہ نے بھی ہمارے حوالے کر دیا ٹھیک ہے تم میں اور کافروں میں اب تھوڑا ہی فرق رہ گیا ہے تم بھی نافرمانی کرتے ہو وہ بھی نافرمانی کرتے ہیں تم بھی سگریٹ پیتے ہو وہ بھی سگریٹ پیتے ہیں تم بھی عورتوں کو پیچھے بھاگتے ہو ناجائز تعلقات کے لیے وہ بھی بھاگتے ہیں وہ بھی بھاگتے ہیں تم بھی بھاگتے ہو یہ کہنا چاہیے وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں شراب پیتے ہیں تم میں سے لوگ شراب پیتے ہیں تو اب مقابلہ پھر تو وہی ہوگا نا جس کے پاس طاقت زیادہ وہ جیتے گا پہلے ہم کیوں جیتتے تھے فتح ہوتی تھی ایمان کی وجہ سے لیکن اب جب مادیت آ گئی ہے تو جس کے پاس مادیت زیادہ ہو جیتے گا یہی ہو رہا ہے اسی لیے آج ہم ناکام ہیں ایمان اگر آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی قوت بھی پھر ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی ہے ورنہ غلبے کے لحاظ سے ہم کامیاب ہیں اللہ فرماتے کہ محضوم ہے کذبت قبل کوئی مثال بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ حق پر ہیں اور غالب رہیں گے ہاں اللہ کہہ رہے ہاں ہمارے نبیوں کو ہمارے رسولوں کو پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا یہ باتیں لے کر آئے تھے توحید کی باتیں لے کر آئے تھے اچھی اچھی باتیں لے کر آئے تھے نبوت کی تو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا وہ بڑی بڑی قومیں تھیں بڑی بڑی ثقافتیں تھیں اس دور کی مثلاً قوم نوح بہت بڑی قوم تھی انہوں نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا توحید کو جھٹلایا شرک بدت کی طرف لگے رہے ہم نے ان کا نام و نشان مٹھا دیا ڈبو دیا غرق کر دیا تباہ و برباد کر دیا آپ کو معلوم تاریخ بھی ثابت کر رہی ہے اور آدھ بہت بڑی قوم تھی اس قدر طاقتور تھی گھمنڈ آج ہم بس ہم میز طاقتور ان کو گھمنڈ ہوتا ہے مال کا گھمنڈ علم کا گھمنڈ شان و شوکت کا گھمنڈ ہوتا ہے ہر ایک کو ان کو گھمنڈ اپنی طاقت کا تھا اس قدر لمبے چوڑے تھے وہ کہتے تھے من ہوا اشد من نقوا ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے اللہ فرمایا کہ وہ طاقتور ہے جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کر طاقتور اور پھر ایک ہوا بھیج دی تھی ہوا تند و تیز ہوا بھیج دی تھی جس کی وجہ سے ان کو اس ہوا نے بڑے بڑے لمبے لمبے تھے ان کو اٹھا کر پٹخ دیا ہوا نے اور ان کے سر تن سے جدا ہو گئے کان نہ اعجاز و نقل خوابیہ ایسے پڑے تھے یہ قوم جیسے کھجور کے ترے لمبے لمبے پڑے ہوتے ہیں نسل اللہ عافیہ بھائی اللہ کا عذاب کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتا ہے وہ فرعون ادل اوتاد اور فرعون وہ جو میخوں والا تھا اس سے دو مراد ہیں ایک مراد یہ ہے بھائی وہ اس قدر ظالم جابر تھا جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا اور اس کے طریقے سے ہٹتا تھا کوئی بھی ہو اس کو لٹا کر اس کے سر پر میخ کیل میخ کہتے کیل کو گھوپتا تھا گھسیٹ دیتا تھا ہاتھ پہ لگاتا تھا دونوں ہاتھوں پر پاؤں پہ لگاتا تھا اور آدمی کو پھر سزائیں دے کر مار دیتا تھا یہ کیل لگانا ہی بہت بڑی تکلیف ہے اور آفرین ہیں ان لوگوں پر مومنوں پر کہ ان لوگوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کیں لیکن دین سے توحید سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے توحید اللہ کی وحدانیت سے ایک ایک انچ بھی اور تو اور چھوڑیے بورا ظالم تھا اس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا اس کی اپنی بیوی آسیہ وہ مسلمان ہو گئی اللہ پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اب تو یہ تو بہت غزت غزبناک ہوا اور اپنی ملکہ اپنی بیوی کو ہی پکڑ کے جناب والا لٹا کر ہاتھ پر 
اس طرح کیلے لگا دی پاؤں پر کیلے لگا دی ذل اوتاد اللہ نے کہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا قرآن پاک میں کچھ کافر عورتوں کا ذکر کیا پھر نیک عورتوں کا ذکر کیا اس میں مریم کا ذکر کیا علیہ السلام اور آسیہ کا ذکر کیا اور فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين یہ لوت اور نوح کی بیویوں کا ذکر تھا اور جہنم میں گئی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اختیارات نبیوں کے ہاتھ میں نہیں نہ وہ اپنی بیویوں کو مسلمان کر سکے نہ جہنم میں جانے سے بچا سکے پھر آگے فرما رہا یہ جی بھی اللہ کی شان ہے کہاں تو نبیوں کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں نافرمانی کی وجہ سے خیانت کی وجہ سے اور کہاں ایک کافر شخص ظالم شخص فرعون جو اس دنیا کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا اس کی بیوی جنت کو جا رہی عمل کی وجہ سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس پاک بعض عورت نے کہا اس مومینہ عورت نے کہا اے اللہ ہاتھ بندے ہوئے کیل میں گھپے ہوئے اللہ سے دعا کرتی اس حالت میں کہ اللہ میرے لئے جنت میں گھر بنا دے رب ابن لعندک بیتا فی الجنہ یہ ایمان تھا اللہ کے سم کیا ایمان تھا ہم ہمارا ایمان بعض لوگ کا کمزور ہے ہمارا تو کمزور ہے یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما یا اللہ ایسا ایمان دے کہ تیرے اسی دین اسلام پر ہمیں اللہ تو قائم رکھنا اسی پر موت دینا آمین یا رب العالمین تو بھائیو اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور ان کو ان کا گھر دکھا دیا گھر دکھا دیا ساری تکلیف بھول گئی چہرے پہ ہوتوں پر مسکراہت تھی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اس ظالم فرعون یہ میرا شوہر ایسا ظالم اس سے نجات دے اتنے قتل کی اب بی بی کو بی بی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے وَنَجِّنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اس کے عمل سے اس کے ظلم سے نجات دے اور اس کی قوم جو ظالم اس سے بھی مجھے نجات دے اللہ نے نجات دے دی شہادت کا درجہ پا گئی اور بہت اونچہ مقام دیا بہت اونچہ مقام دیا روایتوں میں کہ اللہ رب العالمین جنت میں ان کی شادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے گا اللہ اکبر محمد مصطفی تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے فرعون جو بہت بڑی طاقت کا مالک تھا اور دوسرا معنی میخ کے یہ ہے کہ اپنی سلطنت پر پورا قابو تھا اس کا یہ نہیں کہ کوئی وزیر بغاوت کر دے بڑے زبردست طریقے سے گھومت کرتا تھا ایک ایک چیز کی خبر رکھتا تھا پورا سسٹم بنایا ہوا تھا پورے مصر پر اور اس سے آبہار بھی اس کی حکومت تھی تو اتنی زبردست پاور اللہ نے اس کو توحید کی توحید نہ ماننے کی وجہ سے اس کو نام و نشان مٹھا دیا کہ نہیں دیا ایک رات ایک شام ایسی آئی یہ اپنے باغوں سے اپنے محلات سے اپنے بازاروں سے اپنے گھروں سے نکلے کہ انہا دا لشرزمتن قلیلون یہ تھوڑی سی جماعت جا رہی ہے ہم ان کو ابھی پکڑیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے نکلے بھائیو کم اخرجنا من جنات وعیون وزروعیون ومقام کریم نکلے پھر اس کے بعد کبھی واپس آنا نصیب نہیں ہوا اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نجات دی سمندر کو روک دیا یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیا اس سپر پاور کے سامنے کر کے دکھا دیا کہ ہم اگر تم اچھے ہو جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے ہم تمہاری مدد کریں گے وَثَمُودَ وَقَوْمُ لُوتٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ 
ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق بس اج یہاں تک ترجمہ ہے 15 یاد بھی دلا دیجئے گا وسمود اس سے پہلے ایک سمود قوم تھی وہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے ہاتھوں سے ہاتھوں سے اتنے ہاتھ ان کے مضبوط تھے ہاتھ سے ہی ان غار بنا لیتے تھے گھر بنا لیتے تھے آج تک آپ جب ملک شام کی طرف جائیں گے تو راستے میں سعودیہ میں ابھی ہے وہ قوم لوت اور قوم لوت ایک قوم تھی جو بہت زیادہ گناہ کرتی تھی اور بہت بہت ہی قبی کام کرتی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے سارے مسلمانوں کو بچا کے رکھے وہ اصحاب العیکا اصحاب العیکا ایک بستی تھی جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا گھنا درخت تھا یا جنگل والے اس کو یہ دونوں نام ہیں اصحاب العیکا العیکا الاحزاب یہ ساری جماعتیں تھیں توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی مٹھا دیا ان کل اللہ کذب الرسل ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا فحق عقاب ان پر پھر اللہ کا عذاب واقع ہو گیا بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ اج بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے گھمن کرتے ہیں بڑی دھمکیاں دیتے ہیں اور بہت حرکتیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وما ينظر هؤلاء انہیں صرف ایک چیخ چیخ کا انتظار ہے ایک چیخ کا میری ایک چیخ یا میرے فرشتے کی ایک چیخ بھی برداشت نہیں کر سکتے آواز تند تیز آواز ہوگی وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق اس میں کوئی ڈھیل نہیں کوئی دیر نہیں ہے یعنی وہ یہاں چیخ سے مراد پہلے کئی چیخیں آئی ہیں چھوٹی چھوٹی چیخیں تھیں جس سے دل دہل گئے پھٹ گئے مر گئے لوگ اس چیخ کا یہاں جو آیت ہے اس سے مراد سور ہے سور پھونکا جائے گا ایک سور پھونکا جائے گا اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرے سور پھونکے جانے میں اتنا بھی ٹائم نہیں ہے فواق جتنا فواق ہوتا ہے فواق کیا چیز ہے مال من فواق یعنی اس کی کوئی ڈھیل نہیں ہے فواق سے مطلب بھائیو یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں میں یا جہاں بھی گائیں ہوتی ہے یا بھینس تو دودھ دونے والا دودھ دھوتا ہے دودھ نکالتا ہے پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ گائیں پھر اپنا دودھ چھوڑ دے تھنوں میں دودھ آ جائے ٹھیک ہے جب وہ آ کے تھوڑا سا پینے لگتا ہے تو دودھ آ جاتا ہے پھر وہ اس کو ہٹا لیتا ہے اور پھر دودھ دھونے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں فواق تو ایک سور پھونکے جانے کے بعد دوسرے سور پھونکے جانے میں اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی پہاڑ اڑنے شروع ہو جائیں گے اور لوگ بے ہوش ہو کے گرنا شروع ہو جائیں گے بھائیو یہ رب العالمین ان کو دھمکی دیر کے کہہ رہا ہے کہ تم میرے رسول کو جھٹلاتے ہو میری توحید کا انکار کرتے ہو تم تو ایک چیخ کا انتظار کرو پھر وہ چیخ آ جائے گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے بھائیو اس کے بعد انشاءاللہ شاء العزیز آئندہ آپ کے سامنے چلائیں گے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے تجارتی مسئلے مسائل آج بھی بہت اہم تجارتی مسئلے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آئندہ جمعے کا اللہ کوشش ہوگی کہ وہ چیز نمٹا دی جائے یہ موضوع سمیٹ لیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر وافیت کے ساتھ اس موضوع کو بھی مکمل فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے تو بھائیو آج جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے بے بے عینا بے عینا یہ بے عینا کیا چیز ہے اور یہ آج قربان چلے جائیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ سچے نبی تھے کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ واقعی اسی طرح کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم كتب جبتم بيعينا كرن لغوغي بيلوكي غايوكي يعني دمي پکڑ لوگے اور کھیتی باری ہی اس پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے اور اس ذلت کو تم سے اس وقت تک دور نہیں کریں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ آؤ تو بے عینہ کیا چیز ہے بھائیو یہ وہ اس کی تعریف یہ ہے آدمی کوئی چیز مقررہ قیمت پر معین وقت تک کے لیے فروغ کرے ایک آدمی یہ جی فروغ کر دیا آپ نے خرید لیا بینک نے فروغ کر دیا اور آپ نے لے لیا اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹائم ہو جاتا ہے جو پیریٹر مقرر کی ہے تو خریدار جس نے خریدا تھا وہی چیز مقررہ قیمت سے کم کم قیمت پر خریدنے والا جس نے خریدا تھا اب اس کو بیچ رہا ہے بیچنے والے کو کم قیمت پر مثلا بینک آج کیا ہو رہا ہے بینک میں جاتے ہیں مجھے قرضہ چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں قرضہ تو نہیں دیں گے ہم تم کو ہمارے پاس لوہے کے وہ رکھے ہوئے ہیں ہیرے جوارت کے تھیلے رکھے ہوئے ہیں تم وہ خرید لو ڈرامے بازی اب وہ خرید لیتے ہو کہتے ہیں یہ کتنے کا ہے یہ مثلا ایک ہزار دینار کا ہے دس ہزار دینار کا ہے آپ لے لیجئے وہ خرید لیتا ہے بچارے اب وہ ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس دن کے بعد بیس دن کے بعد آنا اب ہیلا بازی کیا کرتے ہو کہتے ہیں کہ یہ بازار میں بک جائے گا کہتے ہیں کون خریدے گا مجھ سے بھائی کہاں بک جائے گا کہتے ہیں نہیں ایسا کرنا فلانا ڈیلر ہے اس کے پاس چلے جائے وہ ڈیلر کا ہے اصل میں انہی کا آدمی انہی کا آدمی ہوتا ہے اب آپ نے خریدا ایک ہزار میں اب وہاں جاتے وہ کہتے ہیں یہ میں نے بیشنا ہے بیچارہ بیشنے کیلئے چلا ہے اب وہ کہتے ہیں کتنے کا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو چھ سو کا لیں گے ہم چار سو کا یا پانچ سو کا لیں گے یا سات سو کا لیں گے اب وہ مرتا کیا نہیں کرتا اس کو تو پیسہ چاہیے اب وہ اس کو بیش دیتا ہے آٹھ سو لے لیتا ہے دو سو کا نقصان ہو جاتا ہے ایک قسم کا دو سو قرضے پہ اس نے دو سو سو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے بیعینہ جب یہ تم کرنے لگ جاؤ گے اللہ اکبر یہ آج بینکوں میں بھی ہو رہا ہے اسلامی بینک نام رکھے میں ایسا کر رہے ہیں اور بعض مارکیٹ والے بھی کرتے ہیں نسل اللہ العافیہ ایک عورت نے اما عائشہ سے عرض کیا کہ میں آٹھ سو درہم ادھار کے وز زید بن ارقم سے ایک غلام کی بے کی ہے آٹھ سو درہم کے عوض زید بن ارقم سے ایک غلام اس کی بیکی اس کو خریدا ہے پھر میں نے اسی غلام کو چھے سو درہم نقد کے بدلے ان سے خرید لیا یا یہ کہ میں نے ان کو بیچا آٹھ سو درہم پر اور پھر میں نے چھے سو پر نقد ان سے خرید لیا تو اما عشاء نے فرمایا تم نے بہت بری خرید و فروغ کی ہے بہت ہی بری اس لئے پتہ چلا کہ بھائیو یہ بے جائز نہیں ہے اس میں حیلہ ہے سود کو جائز کرنے کا حیلہ کیا جاتا ہے امام احمد امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجمعین نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے دلائل سے ثابت کیا کہ بے ناجائز ہے اور حرام ہے حرام ہے نسل اللہ علیہ وسلم بھائیو کوئی بھی مشکل ہو 
آپ جائز طریقہ اختیار کیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کے ومن یتقیلائے جعلہ مخرجہ حرام سے بچیں بینکوں میں ایکاؤنٹ کھلوانا اس سے پہلے ایک بات یہ سن لیجئے کہ کیا توبہ کے بعد سود کی بقیہ رقم وصول کی جا سکتی ہے سود سے توبہ کر لینے کے بعد اگر کسی نے لوگوں سے سودی رقم اصول کرنی ہے تو وہ نہ لے مثلا آپ نے ایک آدمی کو ہوتا ہے کچھ سیٹ کچھ آرتھی کچھ اور لوگ بینک کی طرح کرتے ہیں اکثر یہ مارکیٹوں میں ہوتا ہے تم کو پیسہ قرض چاہیے ہاں میں ضرورت ہے تجارت کرنا چاہتا ہوں کتنا چاہیے ایک ہزار ٹھیک ہے ایک ہزار لے لو مجھے بعد میں ایک چھ مہینے کے بعد بارہ سو دے دینا یہ عام ہوتا ہے مارکیٹوں میں بازاروں میں تو اب وہ لے کر کام کرتا ہے بعد میں بارہ سو دیتا ہے اب اس دوران اگر اللہ تعالیٰ اس پہ فضل و کرم کرے اس کو دین کی سمجھ آ جائے کہ نہیں یہ تو سود ہے یہ تو حرام ہے اس دینے والے کو سمجھ آ جائے تو وہ کہے کہ بھائی یہ تم میرا ایک ہزار واپس کرو دو سو مجھے نہیں چاہیے یہ تو حرام اپنا پیسہ واپس لے لے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِمُونَ وَلَا تُغْلَمُونَ اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصلی مال تمہارا ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے بینکوں میں ایکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے بھائیو بینک میں ایکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے کیونکہ اگر آپ سیونگ کھلاتے ہیں تو اس میں آپ کو سود ملتا ہے اور اگر ایکاؤنٹ کرنٹ ایکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس میں آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سودی کام پر اس لئے سودی بینکوں پر ایکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے تو اب آپ کہیں گے یار تم تو ہمیں بالکل ایک ہزار سال پیچھے لے جا رہے ہو اب ہم کیا کریں پینک کے بغیر تک کام ہی نہیں ہوتے تنخواہ بھی نہیں آتی گورنمنٹ سے بھی اور آفیس سے بھی ہاں اگر آپ مجبور ہیں تو پھر کرنٹ کھلوا لیں اگر کرنٹ بھی نہیں کھلتا بعض علاقوں میں نہیں کھلتے وہ کہتے ہیں صرف جس کے پاس سیار ہے وہی کھلے گا پہلے کھل لیتے تھے بہرین میں اب آپ کرنٹ بھی نہیں کھلتے پھر کیا کریں پھر آپ مجبور ہیں لا يكلف اللہ نفسان الا وسعہ تو پھر سیونگ بھی کھلوا سکتے ہیں لیکن پھر کوشش یہ کریں کہ جو زیادہ دیتے ہیں وہ کسی محتاج مسکین بہت زیادہ محتاج آدمی کو دے دیں اس کیلئے جس کیلئے حرام بھی حلال اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دے دیں ایسے لوگوں کو وہ جو آپ کو پروفٹ مل جائے وہ دے دیں بغیر سواب جس نیت سے بھی اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ نیکی کے کام کریں گے تو سواب ہی تو ملے گا نا اس پیسے پہ نہیں ملے گا لیکن تقوی اختیار کرنے پہ تو ملے گا نا یہ لوگوں نے بغیر سواب کی نیت سے آپ اپنی نیت اچھی رکھیں اور وہ پیسہ جو ہے نا کسی مسکین کو دے دیں ورنہ بینک میں ایکاؤنٹ کھلوانا کیونکہ تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان تو مجبوری کی صورت میں آپ کھلوا سکتے ہیں یعنی کہ رکھ لیا بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہاں اپنے اپنے اداروں سے قرض لیتے ہیں مثلا پچاس پانچ ہزار دینار لے لیا اب کوئی سے بھی ادارے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں اور ان کو واپس کرتے ہیں اپنی نوکری سے چھ ہزار آٹھ ہزار سات ہزار کر کے واپس کرتے ہیں اور وہ لے کر انڈیا لے جاتے ہیں یا پاکستان لے جاتے ہیں وہاں بینک میں رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ چاروں گھی میں چاروں گھی میں ادھر ادھر سے کما کے ادھر دے رہے ہیں ادھر واپس کر رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ سوت کا آپ نے سنا تھا کہ ایک درہم کون بتائے گا زنا سے چھتیس بار زنا سے زیادہ شدید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے اور ثابت قدم رکھے بھائیو روکی سوکی کھالیں حلال کھالیں سوت سے بچیں پھر یہی ہوتا ہے نا برکتیں نہیں رہتی
قسطوں میں کاروبار کرنا قسطوں میں بڑی اہم اہم مسئلے مسائل ہیں بھائیو جو میں آپ کے سامنے یہ کتنی دنوں سے کتاب پڑھ رہا ہوں نا یہ اصل میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عالم اسلام کی اور خاص طور پہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مبشر رحمانی صاحب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت اچھی انداز میں لکھتے ہیں اور بڑی علمی انداز میں لکھتے ہیں یہ ان کی کتاب تجارتی مسائل ان سے یہ میں چیزیں بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ شروع میں میں نے جب دیکھا یہ دیکھی یہ کتاب تو میں نے کہا کہ اتنی اہم نہیں ہے لیکن جب پڑھتا گیا تو بہت اس کے اندر اہم باتیں ملیں اور جدید یعنی فتاویں کے ساتھ انہوں نے اس کا شیخ عبدالعزیز بن باز شیخ حسین اور بڑے بڑے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتاؤں کو بھی سامنے رکھ کر باتیں کرتے رہے لجنہ دائمہ کی بھی فتاوے رکھ کر جدید علماء کے جو مسائل ہیں اس جو انہوں نے بیان کیے اس کو بھی سامنے رکھ کر تو قسطوں پر کاروبار کرنا کیسا ہے ایک رائے تو یہ کہ اس کی صورت اگر ایسی ہو کہ خریدی بیچی جانے والی چیز کی قیمت بذریعہ اقساط ادا کی ادائیگی کی صورت میں ہو جو نقد ہے مثلا یہ دس دینار کا ہے آپ دس دینار قسطوں میں دے دو دس دن میں دے دو جیسے آپ کے پولیس والے کرتے ہیں ہے نا ایک پائی بھی زیادہ نہیں لیتے نا پہلے ٹیلی فون دیتے تھے ان کی مارکیٹ میں تو بس سو کا ہے تو وہ سو کا لے جاتے تھے اللہ عالم اب ہے کہ نہیں ہے تو وہ تو جائز ہے کچھ بھی نہیں اس میں کوئی کوئی مذائقہ نہیں اگر نقد کم اور قسطوں میں قیمت زیادہ ہو تو یہ ناجائز ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتینی فی بیعتن آپ لوگ جلدی نہیں کیجیے گا یار آپ لوگ یار تم نے تو ایک دم ہمارے انڈیا کی زبان میں پھٹ دینی سے تم نے جو ہے نا حرام ہی کر دیا ارے اتنے نہیں آگے میں آپ کو دوسری باتیں بھی سنا دوں گا تو سنیے ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے میں دو بے کرنے سے منع کیا ایک بے میں دو کرنے سے منع کیا سنا مداؤد کی روایت ہے ممبا بیاتی فی بیاتن فلاح او کسوما اوربا جس نے کسی ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کیں وہ یا تو کم قیمت لے یا پھر وہ سود ہے دو مقرر کی ہیں اب تم کم لو نہیں اگر نقد لو گے تو اتنے میں اور ادھار لو گے تو اتنے میں ادھار لو گے تو پندرہ سو اور نقد لو گے تو ایک ہزار آپ فرماتے نہیں کم والی قیمت لو یا پھر یہ سود ہے واضح واضح ہے مزید بڑھا کے ان حضرات کا کہنا کہ ادھار کی صورت میں جو قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے وہی سود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قسطوں پر بے کو ناجائز قرار دیتے ہیں علماء ان میں ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے وہ کہتے ہیں کہ قسطوں پر البی عف الاقساط و زیادہ آدھی زیادہ زیادت من الربا یہ ربا ہے من الشیخ البانی رحمہ اللہ تعالی وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ قسطوں پر مہنگی چیز لینے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا اب جتنا قرض دیا یقیناً وہ اتنی ہی رقم واپس لینی چاہیے اگر وہ اس میں کچھ منافع لے تو یہ سود ہے اسی طرح گاڑی ادھار دینے والے کے لیے بھی اتنی رقم وصول کرنا یہ ناجائز ہے اتنی ہی حصول کرنی چاہیے جتنے کی گاڑی ہے جتنا آپ نے قرض دیا ہے اس سے زیادہ وصول ہے اور وصول نہیں کرنا چاہیے تاہم اب ہے وہ دوسری بات استثنا تاہم اس بارے میں دوسری رائے ہے کہ نقد اور ادھار کی الگ الگ قیمت مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ ادھار والے کے ساتھ جو قیمت مقرر کی جائے مدت میں کمی بیشی کی صورت میں قیمت میں کمی بیشی نہ ہو مدت ٹائم میں کچھ کم بیش ہو گیا پیریڈ میں دیر ہو گئی تو وہ فائن لگاتا ہے فائن بھی نہیں لگے گا ایک ہی قیمت جو مقرر کر دی مثلا یہ نقد میں ایک ہزار کی ہے 
اور قسطوں میں یہ ایک ہزار بار ایک ہزار دو سو کی ہے تو اب فائن لگانے نہیں دیر ہو گئی آپ کو دینے میں پیمنٹ میں دیر ہوئی وہ بارہ سو سے ایک پائی زیادہ نہیں ہونا چاہیے بے تو تمویل والے اس طرح کرتے ہیں ان کو لکھوا دیں جا کے کہ بھئی یہ جو تمہارا بند ہے اس کو کاٹ دو کہ فائن لگائیں گے اور فائن ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہ کر دیں یہ چیز وہ تم جو مرضی آئے کرو صدقہ کرو نہیں کرو یہ ان سے کہہ دیں گے نا آپ تو وہ کاٹ دیں گے کئی اور شروع اپنا معرض ہونا چاہیے اپنا شو روم ہونا چاہیے گاڑی اس کے پاس ہونی چاہیے آپ نے پہلے سن لیا کہ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے نہیں چیز نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ وہ چیز بیچ رہا کیسے بیچ رہا تمہارے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں آپ نے یہ سب سنا ہے مثلا اگر کسی نے قسطوں پر گاڑی خریدی اور رقم کی ادائیگی کے لیے ایک سال کی مدت طے ہوئی پھر اگر خریدار کے پاس چھ ماہ مکمل رقم کا بندوبست ہو جائے تو قیمت پھر بھی وہی رہے گی کسی وجہ سے خریدار سال بھر میں بھی مکمل ادائیگی نہ کر سکے ایک دو ماہ کا مزید طلبگار ہو تو قیمت پھر بھی وہی رہے گی اور اگر اس مدت کی کمی بیشی کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی کی جائے جیسا کہ آج کل یہی ہو رہا ہے تب یہ بے ناجائز ہے مثلا آپ نے گاڑی خریدی ایک ہزار کی اور ایک سال کا ٹائم تھا تین چار مہینے میں پیسے پورے ہو گئے اب آپ آپ جا کے دے رہے ہیں یہ لو بھائی تمہارا پیسہ تو اب وہ پندرہ سو تھی اس سے کم کر کے وہ اپنی وہ حساب سے لے لے گا نا ان کے سارا حساب کتاب ہوتا ہے تو یہ پھر ناجائز ہے ہاں البتہ یہ کہ ادھار کی الگ قیمت قسطوں کی الگ قیمت مقرر کر کے رکھ دیں اور ایک ثابت رکھیں یہ جو علماء اجازت دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قسطوں میں جو آپ بیچ رہے ہیں پھر اس کی قیمت الگ مقرر کریں اور وہ ثابت رہے وہ کم و بیش نہیں ہوگی پیریڈ آگے پیچھے ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو پندرہ سو میں اب بیچا ہے ہمیں پندرہ سو ہی ملیں گے چاہیے اسی لیے علامہ شنقیتی رحمۃ اللہ علیہ شیخ نباز اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی اور عبدالعزیز آل شیخ شیخ صالح فوزان عبداللہ بن غدیان عبدالرزاق عفیفی اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ ان کا بیٹا بھی عالم ہے ماشاء اللہ شیخ حسام شیخ ابن الثیمین مولانا تقی عثمانی وغیرہ اہل علم نے بھی متعدد دلائل کے پیش نظر یہی رائے اختیار کی ہے کہ قسطوں کی صورت میں قیمت زیادہ لینا جائز ہے نہ تو یہ سود ہے نہ ہی بے کی کوئی ناجائز صورت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی قیمت مقرر ہو بات سمجھ گئے نا پہلے وہ ڈر گئے ہوں گے بہت یار یہ تو لیکن اس کی بھی کچھ دلائل صحابہ کرام سے ملتے ہیں اس وجہ سے یہ جائز ہے لیکن کئی شروط ہیں اس کو مکمل کرنا پڑے گا کہ وہ فائن بھی نہیں لیں گے چیز ان کے پاس ہوگی ایک قیمت مقرر ہو جائے پھر وہ کم بیش نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کا ٹائم دیر ہو جائے تو وہ زیادہ کر دیں بھائیو اس کے بعد جو بات ہے کار لیزنگ انشورنس زندگی بیمہ یہ بڑے اہم اہم مسائل ہیں یہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے کو ہم سنیں گے آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا آپ کی انشاءاللہ اچھی طرح خاطر توازو کریں گے ہیں ہاں آئندہ خاطر توازو سے مطلب پڑھائی کریں گے ہاں آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو ذرا انشاءاللہ اس کا بھی خیال رکھیں اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہوگا ہیں بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرن وتقبل اللہ منا منکم صالح العمال اللہم ارین الحق حقا ورزقن اتباعہ و ارین الباطل باطلا ورزقن اجتنابہ اللہم اقفنا بحلالکن حرامک و اغنینا بفضلک عمن سواک اے اللہ ہمیں حلال دے حرام سے بچا اے رب العالمین حلال کھلا حلال میں برکت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے اللہ کی درجے بڑھتے بھی ہیں بچے بھی اچھے رہتے ہیں سبحان اللہ بیوی بھی اچھی ہو جاتی ہے حلال آپ کھائیں اللہ کو راضی رکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو راضی کر دے اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے ہر قسم کے شقاق نفاق اور لڑائی جھگڑے اور پریشانیوں سے اللہ بچا کے رکھ اللہ مسلمانوں کو حفاظت فرما جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں بحرین میں سعودیہ میں افغانستان میں عراق میں سوریہ میں ایرب العالمین یمن میں یا اللہ سب جگہ امن و امان قائم فرما دے 
اے اللہ اے پاکستان میں بھی ترقی نصیب فرما اور امن و امان قائم فرما اور حکمرانوں کو اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اے رب العالم ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما اے رب العالمین ہر ظالم سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرما مسلمانوں کو اور رب العالمین ہمیں ان لوگوں سے بھی بچا کے رکھ جو اسلام کے نام پر نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں اور ان کو تکفیری بنا رہے ہیں اور ان کو بمبار بنا رہے ہیں اللہ ان سے بھی ہوشیار ہے ہاں نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ حکمران قرآن پر عمل نہیں کر رہے حدیث میں عمل نہیں کر رہے کافر ہیں ان کو بم مار <laughs> اور وہ جو کچھ ہو رہا آپ کے سامنے ہوا یہ سب غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فعین میں ان سے نہیں ولا منی اور وہ مجھ سے نہیں جس نے کسی ایسے آدمی کو قتل کیا جو ذمی ہے یا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے ہم لوگ یہاں انگریز اور کافر جو آتے ہیں عیسائی وہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری پر آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی اس کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا دوسری بات آپ جب امریکہ فرانس برطانیہ جاتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ کے تحت جاتے ہیں آپ اس ایگریمنٹ یا تو کریں نہیں نہ جائیں اب ایگریمنٹ کر کے وہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے اس ایگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ فرماتے ہیں مجھ میں سے نہیں میں ان میں سے نہیں تو اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے دہشت گردی اور ارہاب سے منع کرتا ہے اپنے نوجوانوں کو روک کے رکھیں اور یہ سب اس کے پیچھے بہت بڑا سب فراڈ ہے یہ سب یہ خود ہی ہیں سب یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں کافر طاقتیں شیطانی طاقتیں ہیں ہمارے نوجوانوں کو خراب کر کے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہم کو مروا رہے ہیں جیسے عراق میں اور سوریہ میں ہو رہا ہے یہ کسی اور کو نہیں مارتے ہیں یہ صرف آپ کو ہی مارتے ہیں پکے سچے مسلمانوں کو مارتے ہیں اللہ ان کے شر سے بچا کے رکھے آمین یا رب العالمین بارک اللہ فکم جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوب میں تھوڑا ذرا جلدی میں ہوں تو آج ہلکا پھلکا سلام کر کے میں لکھوں گا اللہ آپ لوگوں کو برکت آپ کی محبت تھوڑا درمیان ٹھیک ہے نا